0: Um, het is een grote eer en een groot voorrecht om um, Jan Stewart en Kobi in ons midden te hebben. En ook uh, natuurlijk jullie chauffeur Fabian, hè? fijn dat jullie er zijn. Um, zullen wij in geloof een applaus geven aan deze mensen om ze te eren. <tied> Blij dat jullie hier zijn, veilig en uh, al redelijk vroeg gekomen al, om half tien waren jullie hier. Dus jullie hebben veel koffie kunnen... ...en de geestelijke atmosfeer al goed kunnen analyseren, zeg maar. En um, um, wie, wie, wie heeft er nog nooit van Jan Sjoerd kamp gehoord? Eén, daar, straks, Twee, nou drie, oké. Okay. Um, Jan Sjoerd het is al één keer, keer eerder al in onze gemeente geweest. Eén keer, denk ik. Denk ik in 2008. Ja, misschien een keer daarvoor, daarvoor ook nog. En um, ja, wat, ik, alles wat ik zeg... Um, wat ik nu zeg zou te weinig zijn om te beschrijven. Uh, wat een respect uh, eigenlijk wij hebben voor uh, deze, deze man en deze vrouw van God. Dus uh, ik moet er maar niet te veel zeggen. Want het is. Uh, um, ik wil jullie vragen om te luisteren met een, een hart van geloof. En uh, met een hart van openheid. Want uh, ja, de woorden en het voorbeeld ook van jullie levens heeft ons al. Um, Enorm verandert. En het zal ook jullie levens veranderen. Als jullie met dezelfde honger en dorst luisteren. Zullen we, zullen we Jan Soert zegenen? Voor het woord dat hij gaat brengen. Zullen we opstaan en hem zegenen? Vader, dank u heren. Dank u wel voor uw dienaar. Dank u wel voor het woord wat brandt hier op zijn hart vader. Wat u gegeven heeft. Dank u voor zijn trouw vader heren. En dat hij van u gehoord heeft. En wij geloven u heren. Dat u hem een woord gegeven heeft wat ons leven zal veranderen. Wat eeuwige bestemmingen zal veranderen. Wat gebrokenheid zal genezen. Wat zwakker sterk zal maken. Wat armer rijk zal maken. Wat gebrokenen geheeld zal maken. Wat verlorenen gered zal maken. Door de kracht van uw woord. Heer, de dwaasheid van de prediking is de kracht van God. En we danken u daarvoor. Voor uw woord. In Jezus naam. Amen.
1: Amen. Amen. Ik heb gevraagd om een tafel bij mij in de buurt en het heeft een uh, bedoeling. Zet hem maar gewoon ernaast. Dat als ik het nodig heb dan. Uh, Oeps. Dankjewel. Uh, ik zal zelf uitleggen waarom die tafel hier staat. Geweldig om uh, vanochtend bij jullie te zijn, hier in uh, Zetveen. Ik heb er erg naar uitgezien. Uh, we waren heerlijk om half tien, want alle normale gemeentes beginnen om tien uur. <lacht> maar er zijn ook gemeentes die niet zo normaal zijn en die heerlijk om half elf beginnen. Dus we hebben heerlijk wat tijd kunnen doorbrengen om met mensen te praten en ook wat koffie te hebben. Hartelijk dank. Ja, oh, wat een zorg, zeg mensen. Geweldig. Het is, uh, ik ben heel bijzonder hier te zijn uh, Ik denk dat een heleboel mensen weten nog dat drie jaar geleden goed fout met me ging Drieënhalf jaar geleden medisch Het ging op een zondagochtend goed fout Ik kan me daar niet zoveel van herinneren Maar ik ben met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht En het bleek dat ik had uh, een massale dubbele longenembolie Als iemand weet of bloedstolsels in de longen En het is niet, ik, het al, ik heb het al een keer eerder gehad En ik heb het voor de tweede keer overleefd Wat gewoon een medisch wonder is maar daarna begonnen ook allerlei complicaties. Mijn lichaam heeft gewoon zo'n klap gekregen toen. En er is een moment geweest, drie jaar geleden... dat de longspecialist, voor wie ik diep respect heb... zei meneer Pasterkamp... U moet zich ermee verzoenen... dat uw werkende, actieve leven is afgelopen... en dat u nooit meer zal spreken. Uw longen zijn te beschadigd. En uh, ze zei nog iets... want ik wist welke conditie ik daar bijna gekregen heb. Ik had al genoeg gelezen dat ik misschien nog twee tot drie jaar te leven had en dan zou het afgelopen zijn. Het is nu drieënhalf jaar geleden. En uh, als die lieve arts uh, zou moeten luisteren naar alle preken die ik sinds die tijd gepreekt heb, dan zal ze een vakantie moeten opgeven om op een stoel te gaan zitten. Maar goed, uh, toen ruim een jaar geleden, nu bijna anderhalf jaar geleden, kreeg ik uh, in het buitenland een heftige infectie En uh, ik ben behandeld door christelijke doktoren, Ik was in Papua, nieuw Guinea. En die hebben mij hele sterke antibiotica moeten geven. En de doktoren hier zeggen ook, ze hebben medisch absoluut correct gehandeld. Het was een kwestie van leven of dood met die bacterieinfectie. En uh, er is ook veel gebeden. En ik, uh, ik heb het overleefd. Alleen die, die antibiotica die ze gebruikt hebben, die heeft bij sommige mensen de bijwerking dat het je evenwichtsorgaan vernietigt. En dat is mij gebeurd. Mijn evenwichtsorgaan werkt niet meer. Ik eh, kon ook een, een paar dagen daarna, daarna kon ik ook niet meer lopen. Eh, ik, ik viel voortdurend. Ik, ik liep zo overal. Ik, ik kon niet meer staan. En het is heel vreemd. En, eh, ik ben toen behandeld. Ze hebben onderzocht en vastgesteld dat mijn gaan gewoon niet meer werkt. En ik heb toen ook me door therapie... En natuurlijk ook veel therapie en oefeningen moeten leren te lopen... met een andere coördinatie van je ogen, je hersenen en je lichaam. En vandaar dat ik soms even een steuntje nodig heb. Maar de arts zei toen, meneer Pasterkamp... ik zal de rest van je leven met de rollator lopen... en je zult nooit geen auto meer rijden. Dat mag niet meer. Ik heb de rollator een maand of vier gebruikt, denk ik. En toen in een samenkomst van Heaven on Earth met Heidi Baker... een gigantische aanraking voor de heer gehad... En de rollator staat keurig in de berging. Die zal maar een keer op de marktplaats verkocht moeten worden. En uh, een maand geleden heb ik een rijtest gedaan bij het CBR met twee medische examinatoren. Ik ben met vlaggenwimpel geslaagd. En sinds de laatste twee weken rij ik weer in mijn eigen auto. Maar dit is de langste trip tot nu toe. Dus vandaar dat ik Fabian bij me heb om mij te helpen. En heel dankbaar voor Fabian die zo vaak liefdevol de chauffeur geweest is. We hebben wat dingen neergelegd, ik wil even iets van zeggen. Een van mijn grote dromen en verlangens is geweest in Nederland om uh, mensen te trainen. En niet alleen maar zonder een bijbelschool te hebben, maar echt te trainen voor het koninkrijk van God. Te trainen voor leiderschap. Uh, die droom uh, is in vervulling gegaan. We draaien nu ons eerste jaar. Ik moet zeggen, ik geef zelf vrij vaak les. Stukken 15 docenten hebben we in totaal. En uh, ik hoop dat jij er ook één keer wordt, nummer 16. En eh, we genieten ervan, twaalf studenten mee begonnen, maar eh, volgend jaar zal het groter zijn, eh, ongetwijfeld. Maar in papen hebben we dat ook gedaan. Toen we in de hoofdstad kwamen wonen en eh, we vlak bij de universiteit woonden, ze hadden toen een universiteit gesticht. De eerste in het land, een kleine universiteit. En onder die universiteitsstudenten hebben we heel veel luid door de Heer mogen brengen. En we zijn in het trainingscentrum begonnen om mensen te trainen. ...voor het Koninkrijk van God en in leiderschap. En uh, het is de zegen van de Heer die maakt rijk... ...maar het is een van de meest succesvolle dingen die we ooit gedaan hebben. Tientallen en tientallen en tientallen leiders in het werk van de Heer zijn eruit voortgekomen. Sommigen zelfs heel prominent in het land... ...maar er zijn ook een aantal hele prominente politieke leiders uit voortgekomen. En in de, volgend, uh, de verkiezingen van volgend jaar gaat iemand voor het premierschap... We moeten ook afwachten of het gaat, maar de kansen worden heel hoog geacht dat hij het gaat halen. Gabriel Pepsin, het is iemand die wij hebben mogen opleiden en tot de Heer hebben mogen brengen. En die nu gaat voor de premierschap in het land. En mijn grote droom was om dit ook in Nederland te doen. Ik droom van mensen in het werk van de Heer. ...van leiders, van mensen die hun bediening kennen... ...die weten hoe je moet functioneren in de kracht van de heilige geest. Maar ik droom ook van mensen in de medische wetenschap... ...ik droom van mensen in de politiek... ...ik droom van de mensen in, de, in de, het rechtelijk wezen... ...die het koninkrijk van God kennen. Verschillende van de mensen die we opgeleid hebben in de politiek gezeten... Eh, ...ook eh, in, als minister... ...of allerlei functies over de jaren. En ik vroeg een van deze mensen een keer... Wat, ...als je nou denkt aan de training... Wat, wat, je bent dan, hij was jarenlang ambassadeur geweest. Ik zeg, wat staat je nou het meeste bij, wat herinner je het meeste? Hij zegt, het onderwijs over de bergreden, het karakter van het koninkrijk van God in ons. En hij zegt, jouw onderwijs over wet en genade. Wanneer mogen we de wet gebruiken en wanneer mogen we in genade leven? Hij zegt, als ambassadeur en daarnaast naaste regeringsleiders, dat heeft me zo enorm geholpen. Maar die heel erg dankbaar. De eerste vrouwelijke of de rechter in het land komt uit onze gemeente. Allemaal in training. En ik heb ervan gedroomd om dat in Nederland nog een keer te mogen doen. En dat is een trainingscentrum Christ Formation. Voor degenen die geïnteresseerd zijn, wat brochures. En we hebben een, een goede ontwerper. Die hebben een hele hoop gekke, leuke kaarten gemaakt. De, we hebben de jammer genoeg met een paar. Er zijn een hele hoop leuke. komt een nieuwe uit van iemand die staat met zijn kleren aan onder de douche. En dat zegt: Some brains need washing. Dus neem het mee en als mensen geïnteresseerd zijn, pak het alsjeblieft. Ik ga vanochtend een wat ongewone boodschap brengen. Ik heb de hele week eigenlijk gebeden, heer, wat moet ik brengen? Er zijn zoveel dingen die ik zou graag willen delen. Maar ik ga toch iets, iets heel wat ongewoons delen. Jaren geleden heb ik daar in Nederland ook wel diverse keren over gesproken. Nu al jaren niet meer. Het is mogelijk dat iemand mij daar wel eens eerder over heeft horen spreken... Um, ...dan heeft de Heer het blijkbaar nodig gevonden om het nog een keer te horen, oké? Okay? <laughs> Moet je niet zeggen, het een preek. Nee, ik had nodig om het nog een keer te horen. Gewoon... Oké. Okay. Um, God doet een heerlijk werk. Als ik mag zeggen vanuit mijn ervaring en van wat ik geleerd heb... ...ik mag nu zo'n 45 jaar de Heer dienen fulltime. Ik ben met 20 jaar begonnen, ik ben nu 65. En 45 jaar de Heer fulltime mogen dienen. God doet een uniek werk hier in Zutphen. Er gebeurt echt iets. Dat merk je, dat voel je, dat proef je. Uh, er gebeurt iets. Maar in elke gemeente en ook in de levens van mensen die gebouwd worden in een gemeente, zijn er momenten. En ik ga een van die gevaren momenten vanochtend eens behandelen. Dat, dat, misschien is het helemaal niet van toepassing, oké, okay, uh, wees gezegend. Maar misschien wel. Het heeft mij ontzettend geholpen om dit te begrijpen. En het begon eigenlijk toen we zendelingen waren. Na Papen in Japan, dat iemand mij erop attendeerde. Aanstoot nemen. Je ergeren. Vandaar dat de titel van de preek is, mens erger je niet. <lacht> ik ben natuurlijk getraind in de Engelse, aan de andere kant van de wereld, in de King James Bible. Dat was mijn training. En in de King James Bible, ik heb hier wat oude aantekeningen bovenuit gehad. Zonder uitzondering wordt het woord to offend of offended gebruikt. Dat is correct vertaald. Dat betekent aanstoot nemen. Eh, zonder uitzonderingen. In de oude vertaling, de statenvertaling... wordt het, als ik het goed heb... zonder uitzondering of een hele... Een, bijna ja, het woord aanstoot... wordt het ook het woord ergeren ge gebruikt. Je niet ergeren. In de NBG-vertaling... die ik nog steeds gebruik... wordt het nogal eens divers vertaald. Aanstoot nemen... tot zonder verleiden... tot valkomen... Uh, zich aan iets stoten. Uh, het wordt toch wel verschillend vertaald. Maar het, 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 het basiswoord is altijd de gedachte van aanstoot nemen. Uh, ga eens met me naar Handelingen 24. Paulus staat terecht en hij spreekt een van de Romeinse leiders, Felix, toe. En dan maakt hij een die korte maar bijzondere opmerking. Handelingen 24 vers 16. En dan zegt hij hierin en hierin oefen ik mijzelf. Het gaat je moeite kosten. Ik oefen mijzelf. Het komt je niet aanwaaien. Het is iets waarvoor je zult moeten inspannen. Ik oefen mijzelf an, altijd een onergelijk geweten te hebben voor God en voor mensen. De Engelse Bijbel, letterlijk vertaald, die geeft dan dus de King James. een. Een geweten te hebben zonder aanstoot naar God en naar mensen. Uh, wij gebruiken het woord aanstoot uh, niet zo heel veel. Je hoort het wel in het Nederlands. Het woord ergeren gebruiken wij meer. Maar ik begon iets te ontdekken. Ik, iemand attendeerde mij erop. En toen heb ik nogal behoorlijk wat studies erover gedaan. En ik ben eigenlijk geschrokken over wat de Bijbel daarover te vertellen heeft. Het was nogal pittig. En een kleine spreuk, we gaan echt niet allemaal zo ernstig eindigen hoor, want ik geloof het is heel bijzonder het werken. Maar ik ontdekte in de Bijbel zonder uitzondering nogal wat verhalen over mensen die aanstoot genomen hadden aan diverse wat dan ook situaties. Zich wild geërgerd hadden. Daar niet mee afrekende in een hart. Dat niet wegdeden uit een hart. En allemaal zijn ze geëindigd als verraders en moordenaars. En toen kwam ik tot de conclusie, en ik denk dat het heel bijbels is, het aanstoot in je hart dat niet weggedaan wordt, is het zaad om een verrader te worden. En ik ga het uitleggen. Nogal pittig. En ik heb het door de jaren heen helaas gezien hoe waar dit is. De heer Jezus zei, het is onmogelijk dat je door het leven gaat en er geen aanstoot komt. Ik ben jarenlang voorganger geweest. Ik heb een jaar geleden <coughs> de verantwoordelijkheid voor Rotterdam overgedragen aan Daniel Renger. Dus ik ben in die zin geen voorganger meer. En ik heb het mogen loslaten. Het is onmogelijk dat ik als voorganger vroeg of laat sommige mensen geen aanstoot geef. Dat is onmogelijk. Ik kan het niet iedereen in de zin maken. Dat kan niet. Als je dat doet, wens ik je veel succes en een inrichting. Een goede. Die gaat eraan kapot. Ik zeg het misschien heel ernstig. Je kunt het niet iedereen naar de zin maken. Vroeg of laat zal ook een. Heb ik, ik heb denk ik wel eens mensen. En ik denk met een heel oprecht hart. Toch hebben mensen aanstoot genomen. Als iemand, ik had een grapje gemaakt over de wederkomst van de Heer. Mensen, mensen. Hele brieven kreeg ik erover. Ik behoorde tot de spotters van de laatste dagen. Citaat uit Petrus. Iemand had aanstoot genomen. En misschien was het voor mij niet wijs om dat grapje te maken. Achteraf. Misschien beter niet kunnen maken. Maar iemand had aanstoot genomen. Uiteindelijk is het goed gekomen. Ik heb een keer in Australië. Hadden we een oudste vergadering bij een van de oudsten. Die had een boerderij. De voorgang was. naar Japan. Nog in Australië geweest. En daar heb ik blijkbaar een vraag die een van de oudsten gesteld heeft, verkeerd beantwoord. En jaren daarna kwam die oudste en die vroeg toen, een jaar geleden hebben wij jou die vraag gesteld. Nou, ik het me heel vaag herinneren. En toen heb je dit gezegd. Dus dat heb ik fout geantwoord. Dus dat heb ik fout geantwoord. Ik, ik was of moe, of ik heb niet goed op zitten letten, of ik was slaperig, wat het ook was. Maar ik heb een verkeerde antwoord gegeven. Het antwoord had dit moeten worden. Nee, maar je hebt dat gezegd. Ik zeg ja, dat weet ik. Maar ik heb het fout gezegd. Ja, maar je maakt. Het, het, waarom gaf je een fout antwoord? Ik zeg, ik weet het niet. Het heeft geleid tot een grote crisis. En uiteindelijk heb ik me ontslag genomen als voorganger. En dan zegt het in Jezaja, Jezaja 29, dat er zijn mensen die iemand voor hun woord een overtreder maakten. Ik had een verkeerde antwoord gegeven. Wat heb ik daar een probleem mee gehad? Iemand nam aanstoot. Aan een verkeerd antwoord dat ik gaf. En hij heeft er alles aan gedaan om het in de gemeente uit te krijgen. En uiteindelijk, er was zoveel verdeeldheid. Ze hebben gezegd, oké okay jongens, ik ga niet langer vechten. Ik stop ermee. Ik heb het losgelaten. Die gemeente is bijna helemaal kapot gegaan. Iemand nam aanstoot. Was het... Als voorganger... Ik, kan het, kan, ik maak ook wel eens fouten. Het is onmogelijk dat niet te doen. Ik ben gewoon een heel gewoon mens. Aanstoot nemen wordt in de Bijbel genoemd. De Bijbel zegt, we struikelen allemaal. En, en vroeg of laat, ook, ook iedereen die mij hoort. Vroeg of laat geef je mensen aanstoot. Of mensen ergeren je, zich aan je. Dat, dat, dat is, dat is een stuk van het leven. Dat gebeurt. Maar wat gebeurt er? Het kan komen door kleine, grote dingen... Ik moest even naar mijn aantekening kijken. Aanstoot nemen, je ergeren, je gauw ergeren, is niet alleen een persoonlijke karaktertrek. Het is zonde. Je ergeren aan iets. He, we ergeren ons allemaal wel een keer, maar dan daarmee afrekenen. Die ergernis te laten doorgaan in je hart. De heer Jezus zegt in Matthäus 24 dat velen in de eindtijd zullen ten val komen. In het Engels waarin ik getraind ben zegt het, they shall be offended. Ze zullen aanstoot nemen en ze zullen anderen overleveren. Dan krijg je de tekst dat uh, het zaad van, van aanstoot leidt tot verraad. En ik ga ze een paar voorbeelden noemen in de Bijbel. Dus een paar hele frappante voorbeelden. We beginnen in Genesis. Genesis 4. Cain en Abel, de twee broers, de zonen van Adam en Eva, gaan alle twee een offer brengen. En op een of andere manier, er is best wel een uitleg voor, maar hoe dan ook, God accepteert het offer van Abel en het offer van Kaaien niet. Er is wel een reden voor, maar goed. Uh, misschien dat iemand die vraagt wat is de reden. Het is heel mooi, Abel brengt de eerstelingen van zijn lammeren. Hij brengt het eerste, het beste. De eersteling, dat is ook een thema door de hele Bijbel heen. Kaïn bracht een offer van het land. Maar er wordt heel nadrukkelijk niet gezegd dat hij. gezegd dat. wordt niet genoemd dat hij het een eersteling bracht. In de Hebreeuwse taal heb ik me laten vertellen. door mensen die dat bestudeerd hebben. geeft het de indruk dat hij bracht wat er over was. Maar hij bracht niet de eersteling. En God wil niet de restantjes. God wil de eerste. Dat is het enige wat hem eert. Stel je voor dat Balkender, onze premier, zegt ik kom morgen aan bij je dineren. En uh, ik kom om zes uur en hij is laat. En uh, hij komt om pas om half acht, heb je in een grote ville gestaan. En dan zeg je, premier, het spijt ons, we hebben vast maar gegeten. Maar er zijn nog wat botjes van de carbonades over. <lacht> Oké, okay, moet je nog verder zeggen? Je beledigt iemand door de overblijfsels te geven. God accepteerde het offer van Abel, niet van Kain. En Kain nam aanstoot. Nam aanstoot aan zijn broer. Nam aanstoot dat hij het wel goed deed. Het gevolg is geweest, hij heeft hem vermoord. Aanstoot brengt het zaad van een verrader. Kain heeft Abel gedood. In Genesis 37 heb je het verhaal van Jozef. Jozef, een jonge kerel, heerlijk... 17 jaar waarschijnlijk. En, en hij komt in de Pinkstergemeente. En hij heeft een visioen of een droom. De heer geeft hem een droom. En die droom is dat zijn hele familie voor hem neerknielt. En dat hij hoger zal zijn dan hen. Hij is helemaal onder de indruk van die droom. Hij begrijpt het niet helemaal. Maar hij weet wel dat hij een belangrijke man gaat worden. En dat zijn familie dat zal gaan erkennen. En bij ochtendontbijt, terwijl hij zijn Havenmaat zit te eten. hij, pa, ik heb een droom gehad. Er komt de dag dat jij mij gaat, mij gaat herkennen, ik een groot leider zal zijn en jij voor mij gaat knielen. En pa zegt, in welke pinkste gemeente kom jij. <lacht> Als ik dat ooit tegen mijn vader had gezegd, ik had alle hoeken van de kamer gezien hoor. Goed, ik dramatiseer het even. Jozef was niet wijs hoe hij omging met datgene wat God hem toonde. Wat wel correct was, want het is letterlijk uitgekomen. Jozef was niet wijs hoe hij daarmee omging. Maar zijn broers namen aanstoot. En wat deden ze? Ze hebben hem verraden. Uitgeleverd. En het heeft hem bijna zijn leven gekost. De droom is waar geworden. God heeft Jozef gebruikt om een volk te, te redden. Het volk van Egypte. En ook zijn broers. Zijn va vader in de hongersnood weer eten te kunnen geven. Maar zijn broers namen aanstoot. De manier waarop hij omging... Met, met een droom van God. Ik heb heel wat jonge mensen gezien die, dat, die een beetje de Jozef-trekjes hadden. Ik denk dat ik het zelf ook wel gedaan heb. De, jeugd, de jeugdleider kwam een keer naar me toe. Ik was 17 toen ik door de bekering kwam. En de nacht, de avond dat ik door de bekeering kwam, sprak God tot mij dat ik zendeling zou worden. En ik had maar één ding. Ik word zendeling. En op een gegeven moment kwam een jeugdleider naar me toe. Hij zegt, Jan Soert, wil je alsjeblieft een keer ophouden met al dat gepraat over zendeling?" Wees gewoon als iemand van de jeugd, je praat altijd over zending en het feit dat je zendeling wil worden, doe nou eens een keer gewoon normaal. Mijn jeugdleider heeft het werk van de heer Verlaat deze zakenman geworden en ik ben een zendeling geworden. Beetje ironisch, maar goed. Was ik wijs? Ik denk het niet. Ik denk dat ik wel wijzer had kunnen zijn. Ik was zo vol vuur dat ik, toen ik Kobe voor de eerste keer echt leerde kennen op een Bijbelweek. schijn ik haar gevraagd te hebben. Hoe zou jij het vinden om de vrouw van de zendeling te worden? Ik kan me dat echt eerlijk niet meer herinneren. Maar zij vond mij er gewoon geestelijk, want ze dacht dat ik een aanzienlijke wilde. Ik was er zo vol van. Was ik wijs? Misschien niet. Maar mensen namen aanstoot. Mensen namen aanstoot. Dat is geen excuus voor de waasheid, maar mensen nemen aanstoot. Twee samen wel zeventien vertelt het verhaal van Agitofel. Ik vind het altijd een heel ontroerend verhaal. Een oudere man waarvan gezegd wordt dat hij zo wijs was dat wanneer hij sprak, niemand meer tegensprak. Hij sprak de woorden van God, wordt er van hem gezegd. Agitofel, een wijze man. Ouder dan David, maar David noemt hem ook in een bepaalde psalm, die psalm 55, die gaat trouwens over Agitofel. Eh, noemt hij hem ook mijn vriend, mijn vertrouweling. Agitofel was een vertrouwenspersoon voor de koning, een raadgever. Zo'n man zou een, voor elke voorganger zou wensen dat hij wel eens een keer zo'n oudste had. Een hele wijze man. Maar Agitofel is er is één ding niet zo bekend van Agitovel, maar het is wel een feit. Agitovel had een kleindochter, en die kennen we heel goed. Dat was Bathseba. En koning David heeft overspel gepleegd met zijn kleindochter, Bathseba. En Agitovel nam aanstoot. Begrijpelijk, heel begrijpelijk. Hij nam aanstoot en heeft er niet mee afgerekend. En toen Absalom zijn rebellie tegen zijn vader begon, was Agitofel de eerste die hem bij hem voegde. En deed met zijn zoon mee. En het heeft geëindigd in zelfmoord. Het was een poging om David te vermoorden. David was fout. Kardinaal absoluut fout. Door wat hij gedaan heeft. Maar Agitofel nam aanstoot. Het verhaal gaat natuurlijk ook om, om Absalon. Ik vind het verhaal van Absalom persoonlijk een heel ontroerend verhaal. Toen ik op zondagschool zat als klein jongetje. En ik denk dat het in alle oprechtheid was. Werd, werd mij geleerd dat Absalon was een rotjoch Dat was een rebelse zoon. Absalom was helemaal geen rotjoch. Absalom was een prachtige gozer. Prachtige kerel. Absalon had namelijk een, 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 een echte zus. Tamar. Maar ook een halfbroer. Amnon. En zijn halfbroer heeft het gepresteerd om incest te plegen met zijn dochter, met zijn zus. Hem daar te verkrachten aan te landen en haar geweld aan te doen. Dat is nogal wat. En Absalom heeft het opgenomen voor zijn zus. En koning David, de vader, deed niets. Hij werd boos. Onder de wet van Mozes, de geldige wet van het Oude Testament, de wet waar ook de koning onder stond, de wet die de koning hoort uit te voeren, onder die wet had Amnon gedood moeten worden. Incest, de dader, dat was in het Oude Testament doodstraf. Koning David voerde de wet niet uit, misschien zijn er wel redenen voor, hoe dan ook, en Absalom nam aanstoot aan zijn vader omdat zijn vader zijn zus gerecht deed. En de dader liet leven. Het enige wat David deed, hij werd boos. Dat is wel begrijpelijk. En Absalom nam aanstoot. En elf jaar daarna had hij een grote rebellie tegen zijn vader. En twintigduizend mensen zijn omgekomen. En koning David is bijna omgekomen. En dan zeggen mensen, ja, waarom geeft de Bijbel ons zulke tragische voorbeelden? Ik denk dat daar een reden voor is. Want als de Bijbel ons vage verhalen had verteld, pakken we het nooit op. En dan pak je de principes niet. Dus de Bijbel geeft ons, God heeft er toegelaten dat er nogal wat drastische dingen zijn gebeurd, zodat wij eruit zouden leren. Principes. Iemand zegt ook, maar David was toch fout? Ja, die was fout. Absalom had toch gelijk? Hij zwerft door Nederland, ik denk nog wel een paar, paar preken van mij. Die heet Absalom, eh, maar ik had toch gelijk. De preek over Absalom. Ik vind een ontroerde preek. Wat een nacht dat God me dat gaf. Absalom die zegt: maar Ik had toch gelijk? Ja, hij had gelijk. David was fout. Absalom had gelijk. Hij nam het op voor zijn zus, zijn vader had geen recht gedaan. Absalom nam aanstoot. En dan zegt iemand, maar hoe zit het dan? Ik ga eens iets vertellen. Absalom heeft zich niet bekeerd. David heeft zich wel bekeerd. En God staat altijd aan de kant van degene die zich bekeert. Niet aan de kant van degene die gelijk heeft. Een noodzakelijke lijst.
0: Er zijn
1: heel wat mensen die denken dat als ik, als ik gelijk heb, staat God er mij en zij. Dat, is, dat, is, dat is heel vaak, hoeft dat niet eens waar te zijn. God staat aan de kant van de nederige. De mensen die ze verootmoedigen. De mensen die ze bekeren. De mensen die schuld bewijzen. Niet de mensen noodzakelijkerwijs die gelijk hebben. Ik heb die preek van Absalom jaren geleden een keer gepreekt. En er was een Baptiste die hoorde mij. En die vroeg na afloop: mag ik die preek gebruiken? Ik zei ja, er zit geen copyright op. Het komt uit de Bijbel. En ik heb er geen copyright op. En natuurlijk mag je die gebruiken. En toen maakte die baptistenvoorganger een opmerking in de preekant. Hij zei... Ik denk dat er door de eeuwen heen heel wat kerken kapot gegaan zijn door mensen die gelijk hebben. Of gelijk hadden. En ik denk dat het waar is. Je kunt gelijk hebben en radicaal fout zitten. Vanwege de houding van je hart. Absalom. Dan komt er een heel ongewoon verhaal wat ik jarenlang niet begrepen heb. 1 Koningin 13. Er is in Bethel, vindt een, een van de koningen, Jerobeam, die is een afgoderij begonnen. Die hebben een altaar gebouwd. Die gaan niet meer naar Jeruzalem om daar te aanbidden. Die hebben een eigen afgodplaats gebouwd. En dan komt er een jonge profeet uit Jeruzalem, door God gestuurd. En die komt daar in Bethel, terwijl koning Jerobeam bezig is een, een offer te brengen. En die jonge profeet spreekt tegen de koning en spreekt tegen het altaar. Maar hij zegt het alter zal breken als teken. En dan praat hij over de toekomst dat het niet zo goed zal aflopen. Want deze koning had God de rug toegekeerd. En had zich overgegeven aan afgoderij. En de koning wordt zo boos op die jonge profeet. Die spreekt, die strekt zijn hand uit. Hij zegt pak hem. En dan blijft de hand van die koning vaststaan. Het verhaal kennen denken een hoop mensen wel. En die koning kan zijn arm niet meer bewegen. Die blijft staan, die, die, die zit vast. En dan de koning raakt helemaal in paniek. En die zegt, uh, bid voor mij man van God, bid voor mij. En dan die jonge profeet uit Jeruzalem, die bidt voor de koning en zijn arm wordt weer normaal. En dan uh, wil de koning hem eren, hij zegt nee, ik ga terug naar Jeruzalem. God heeft me gezegd, ik moet meteen teruggaan. En die, die jonge profeet gaat terug en hij blijft niet langer. Maar zegt het, in de stad Bethel, waar het gebeurde, woonde ook een oude profeet. En die had een paar zonen. En die hebben dit zien gebeuren. En nou maak ik er even mijn eigen verhaaltje van. En die zonen komen thuis bij pa. Die zeggen, pa, we weten dat jij een gepensioneerde profeet bent. En, en we hebben best wel God zien werken in jouw bediening. We weten van iemand die met, van, genezen werd van hoofdpijn. En we weten nog van iemand die werd genezen van hooikoorts. Maar, maar wat we vandaag gezien hebben, pa, dat was onbegrijpelijk. Dat was zo indrukwekkend. Er was een jonge profeet. Pa, we, ik weet, we hebben de kracht van God best wel gezien in jouw leven. Maar wat we zagen in die jonge profeet. Pa, we hebben nog nooit zoiets gezien. Een pa is beledigd. Omdat God een jonge profeet uit Jeruzalem gebruikte. En niet de profeet die in die plaats woonde. Een pa zegt, waar is je heen gaan? Hij zei, hij is teruggegaan op de weg naar Jeruzalem. Die oude profeet, die... Zadelt zijn rijdieren rij en die gaat erachteraan. En die vindt die profeet, die zit even wat rusten bij de weg. En die zegt, ben jij die jonge profeet die naar Bethel gekomen is? Hij ze zegt, ja dat ben ik. Hij zegt, ik ben ook een profeet. Keer toch met mij terug naar Bethel, dan ga ik je een maaltijd geven, zal ik goed voor je zorgen. En die jonge profeet zegt, nee, God heeft mij gezegd, ik moet direct terug gaan naar Jeruzalem. En nu komt het. En die oude profeet zegt, ik heb een engel gezien. En die zegt, je moet met mij meekomen. De oude profeet begint de jonge profeet te verraden. Want de oude profeet had aanstoot genomen aan het feit dat God niet hem gebruikte, een plaatselijke wonende profeet. Maar God had een jonge profeet helemaal uit Jeruzalem gehaald. En ik vind de jonge profeet zo bijzonder, want hij respecteert de ouderen voor het man. Hij is niet dwaas, die jonge profeet toont respect. En die gaat met hem mee, maar dan wordt ze dood. Dit denk ik denk dat jullie het verhaal wel kennen. Uiteindelijk wordt gepakt door een leeuw. Een beetje wonderlijk verhaal, wat ik lange tijd niet begreep, maar nu wel. God gebruikte een jonge persoon en niet iemand die al jarenlang God diende. En hij nam aanstoot. Mag ik eens dus eerlijk iets zeggen? Ik heb dit nogal wat keertjes zien gebeuren. Er komt een jong iemand uit jeugd met een opdracht. En die, 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 heeft, die heeft een DTS gedaan. En die heeft zendingsreizen gemaakt. Die is er helemaal vol van. En nou ja, gaan we door. Zo, eh, ga jij maar eerst maar eens een poosje rustig op de stoel zitten. Leer maar eens trouw te zijn aan de gemeente. Toon maar eens dat je een goede houding hebt. Hoe kan God jou gebruiken? Ik dien God al dertig jaar. Ik heb het zien gebeuren. Mensen die lang in de dienst van de heer zijn, aanstoot nemen. Dat God opeens. Iemand anders gebruikt. In het algemeen. Heaven on Earth. Matthäus, Die kwam naar Rotterdam. En ik hoorde een voorganger zeggen. Wij dienen de Heer al dertig jaar. En we bidden voor de stad. Waarom zou zo'n jonge gozer moeten komen? Ah -ah. Het is goed afgelopen hoor. Daar. Gelukkig. Je kunt aanstoot nemen. Nummer 16. Korach daten aan Biram namen aanstoot aan het geestelijke leiderschap van Mozes. En liet de rebellie toe. Ze hebben geprobeerd hem te verraden. Maar God greep in. Zo kan ik nog een hele tijd doorgaan. Ook het Nieuwe Testament. Veel mensen, Matthäus 13. Namen aanstoot aan de bediening van Jezus. Want het gebeurde niet zoals zij wilden. Het gebeurde niet zoals zij dachten. Ik, ik vind het altijd vermakelijk. Dat, dat ze hadden allerlei wetten gemaakt. De Joodse leiders over de Sabbat. Je mocht dit niet op de Sabbat. Je mocht dat niet op de Sabbat. Je mocht dat, dat niet op de Sabbat. En de Heer Jezus bij voorkeur naast op de Sabbat. Pas er niet in hun regels. Dat had niks met, hun regels hadden niks met God te maken. Dat waren hun regels. En de heer Jezus met, met, met toewijding en liefde. En opzettelijk gaat die genezen op de Sabbat. Het was nu de Sabbat. Moet je eens je oppassen hoe vaak dat zegt. En ze een aanstoot. Want het gebeurde niet zoals zij dachten. Dat het hoorde te gebeuren. Ze hebben Jezus verraden. Overgeleverd. Het werd ze dood. En de heer Jezus zegt ook. Neem geen aanstoot. Zalig is hij die geen aanstoot neemt aan mij. En dan natuurlijk het verhaal van verraad, het verhaal van Judas. De discipel van Jezus die aanstoot nam. Waarover waarschijnlijk diverse dingen... Hij had een koninkrijk verwacht. Hij had verwacht dat, er een, dat Jezus de beloofde Messias, de koning, zou geneerzen. Af zou rekenen met de Romeinen. Dat hij een groot koninkrijk zou gaan bouwen. En dat hij in dat koninkrijk bij Jezus heel belangrijk zou worden. En, maar dat gebeurde niet. De populariteit van Jezus ging naar beneden. Op een gegeven moment daalde het. Hij kon nogal confronterend zijn, Jezus. In het begin was hij mateloos populair, grote menigte volgde hem, maar na een poosje, na drie jaar, waren die menigten niet zo groot meer. Julius heeft ook waarschijnlijk aanstoot genomen omdat er een vrouw kwam, een prostituee, die had Jezus ontmoet. Jezus had haar leven totaal veranderd en, en in die zal voeten, die, 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 die giet kostbare olie over hem uit en hij ziet mensen die meer houden van Jezus dan hij ze zijn meer toegewijd. In de meest positieve van het zin van het woord, ze zijn meer fanatiek. In de meest positieve van het zin van het woord. En hij neemt aanstoot aan mensen die meer liefde tonen voor Jezus dan hij. We kennen allemaal het gevolg. heeft Jezus verraden. Zijn, ik heb er een paar over geslagen, maar het zijn bijbelse voorbeelden van mensen die aanstoot namen. Er is geen plaats in de wereld waar we zo nauw met elkaar omgaan als het gezin waarin je opgroeit. En dan het gezin natuurlijk van man en vrouw en kinderen. Mogelijk je werk, waar je natuurlijk elke dag te maken hebt met mensen. Maar de gemeente is een plaats waar je misschien meer te maken hebt met mensen. Op een ander niveau dan op welke plaats dan ook. Want de Bijbel noemt de gemeente het gezin van God. Er is misschien... De relaties binnen een gemeente zijn belangrijker voor de meeste mensen als de relaties binnen je werk. Je eigen gezin staat natuurlijk, je eigen familie erboven. Het is onmogelijk om altijd met mensen op te trekken op zo'n niveau. Samen gebouwd te worden, samen gevoegd te worden, samen iets te gaan doen voor God. Samen gebouwd te worden tot een gemeente. Het is onmogelijk dat er geen aanstoot is. Of de voorganger doet wat fout, of wordt oude, de oudste doet wat fout, of de muziek doet wat fout, of de aanbiddingsleider doet, doet wat fout, of de collector wordt op een verkeerde manier aangekondigd. Ik pak me zomaar een paar gekke dingen. Hè. Maar het is onmogelijk dat er geen aanstoot zal zijn. Het is onmogelijk. En ook mensen elkaar aanstoot geven. Ik heb de grote moed genomen vandaag, ik hoop niet dat iemand de kwaad neemt, op zondagochtend om geen stropplers om te doen omdat ik wist, ik heb in z twee stropdassen gezien vanochtend. Dus ik heb de vrijheid genomen, geen stropdas. Ik hoop dat niemand aanstoot neemt. De allereerste keer dat ik preekte in een grote samenkomst. In een gro <coughs> ik sprak al lang voor de jeugd. Maar de allereerste keer dat ik ooit spreekte in een grote samenkomst. Er was een spreker uitgevallen. En omdat ik nogal bij de jeugd sprak, werd ik gevraagd op het laatste moment om in te vallen. Ik, ik denk nog steeds dat het een hele goede samenkomst was. Ik denk ook dat ik een goede preek had, maar goed, dat is mijn mening. En afgelopen zeiden ze, ja, Jan Soert, heerlijk om jou als jonge predik in ons midden te hebben. We hebben genoten van je boodschap, maar kun je de volgende keer je schoenen poetsen. Ja. Is echt gebeurd. Is echt gebeurd. Ik heb mijn schoenen gepoetst. Misschien was het wel waar wat ze zeiden. Maar iemand had kritiek op mijn schoenen die niet genoeg gepoetst waren. Over de aanstoot nemen gesproken. <laughs> je maakt die dingen mee, we lachen erom. Maar waar je al niet aanstoot aan kunt nemen. Ik heb niet het indruk dat het verder doorgewoekerd is. Want ik ben nog heel vaak in die gemeente geweest na die tijd. Maar ik noem maar zomaar dat voorbeelden. Aanstoot nemen. En er is maar één manier om ermee om te gaan: reken er zo vlug mogelijk mee af. Doe het weg uit je hart. In, in Rotterdam kwam er een keer iemand naar me toe. Ik heb daar een gemeente in een grote crisis overgenomen. Dat is een hele moeilijke taak geweest. En ik heb zonder enige twijfel daarin fouten gemaakt. Er zijn ook mensen hier die komen, oorspronkelijk uit die gemeente, die zullen dat wel begrijpen. Het is onmogelijk dat ik daar geen fouten gemaakt heb. Op een gegeven moment kwam er iemand naar me toe. Die zei: Jan Sjoerd, ik kan wel een boek schrijven over wat christenen me aangedaan hebben. Weet je wat mijn antwoord geweest is? En het boek dat ik kan schrijven is dikker. Het boek dat ik kan schrijven is dikker. Ik zeg maar ik zit hier als voorganger en jij zit hier als slachtoffer. Wat is de keuze die je maakt? Reken, dus is mijn antwoord, reken er mee af. Sommige mensen nemen aanstoot en dan begin je te verraden. Je begint te verraden met woorden, met opmerkingen. Wat denk je van broeder Jansen? Nou, ik weet het niet. Ik weet niet of hij echt wel toegewijd is. Ik weet niet of hij echt wel loyaal is aan de gemeente. Ik, 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 ik fantaseer dat maar even, maar dan begin je van die opmerkingen te krijgen. Je krijgt zo'n subtiele opmerking. En dan begint het te woekeren. Maar in feite ben je bezig te verraden. In de Bijbel zijn een paar van de mensen die aanstoot genomen hebben, echt moordenaars geworden. Maar je kunt ook mensen vermoorden met woorden. Met opmerkingen. In het Engels heb je dat heel daar een mooi woord voor, maar in Nederland Nederlands zou ik zeggen karaktermoord. Je kunt ook zoveel twijfel zaaien over iemands karakter, dat in feite ben je bezig iemand te vermoorden. Er zijn een aantal websites in Nederland, en ik heb er wel eens één of twee keer naar gekeken omdat ik het gewoon even moest doen. Ik moest weten waarop stond. Maar daar wordt heel wat karaktermoord gepleegd. En ik weiger om het te lezen. Iemand zei laatst je moet dit een keer lezen. Ik, ik heb geen enkele behoefte eraan. Er is ook een website die gaat over mij. Ik ben even de grootste vrouwenjagers die rondloopt. Ik ben iemand die achter geld aan zit. Een oneerlijke leider. Alles. Nou, prima. Hier zegen we u vervloeken. Dus we zegenen hun. Maar als je je hart vult met aanstoot van anderen is de kans groot dat het ook jouw aanstoot gaat worden. En Spreuken heeft daar een leuke opmerking over. Spreuken 26 17. Wie zich mengt in een twist die hem niet aangaat, is als iemand die een voorbijlopende hond bij de oren grijpt. <lacht> Nog een keer. Spreuken 26 17. Wie zich mengt in een twist die hem niet aangaat, is als iemand die een voorbijlopende hond bij de oren grijpt. Bij ons in ons appartementgebouw, er zijn diverse mensen met honden. Sommigen zou ik het misschien durven om ze bij de oren te pakken. Maar er zijn er een paar bij die ik absoluut niet bij de oren zou pakken. Je weet wat er gaat gebeuren. Aanstoot nemen. We hebben er allemaal mee te maken. En in het bouwen van een gemeente. In het bouwen van teams. In het bouwen van de toekomst van de gemeente. Ga je dit tegenkomen. Het is onmogelijk dat in het leiderschap... Geen dingen gebeuren waar aan je aanstoot kunt nemen. En misschien heb je nog wel gelijk. Maar als je dat gelijk blijft vasthouden. Ben je fout. Ben je fout. Maar ik had toch gelijk. Ja Absalon kon ook zeggen. Ik had toch gelijk. Absalon had gelijk. Koning David was fout geweest. Maar God nam het Absalon zeer kwalijk. Terwijl hij David vergaf. God werkt zo bijzonder. Zo anders als wij. Zijn wegen zijn niet onze wegen. Oké, okay, wat is de echte wortel van, van aanstoot nemen? De Griekse vertaling van het Nieuwe Testament is Septuagint. Die vertaalt Spreuken 16 vers 18 heel mooi. Hoogmoed gaat vooraf aan vernietiging. En een hoogmoedige geest voordat aanstoot genomen wordt. De wortel van aanstoot nemen. En daar niet mee af te rekenen. Door te laten woekeren in je hart is hoogmoed. Is hoogmoed. Wie zich vernedert onder de machtige hand God. God zal hem verhogen. God zal je verhogen. Ik zou er nog heel veel over kunnen vertellen, maar ik ga het niet doen. Het verwijdert relaties. De loyaliteit valt weg. En het is zo belangrijk. Als je echt voor God een werk wilt, wilt zien. Dat je dit soort momenten herkent. En er onmiddellijk mee afrekent. Kun je dan niet een keer samen praten? Natuurlijk. Maar die man die zo boos was over mijn grapje over de wederkomst. En die mij een brief stuurde. Ja, behoort tot de spotters van de laatste dagen. Ik heb hem uitgenodigd voor een kopje koffie. En toen hebben we samen koffie gedronken. Hebben we het uit kunnen praten. En het was goed. Dat is goed. Maar ik heb vanaf dat moment één besluit genomen. Dat heb ik vijftien jaar geleden genomen. Nooit meer met iemand een argument te hebben over Gods woord. Ik heb het vijftien jaar lang ook niet meer gedaan. Uh, broeder Pasterkam, ik zou graag met u uh, argue, willen argumenteren over de, wat u zei. We nou, hebben helemaal geen zin in. Ik wil wel een kopje koffie met je drinken. En vanuit mijn hart met jou praten. Maar dan moet jij ook vanuit jouw hart met mij praten. Dat doe ik wel. Wie heeft wel eens een hele avond discussie gevo gevoerd over het woord van God. Met mensen die het eigenlijk niet geloofden. En na twee uur geef je het maar op. En je voelt je zo rot en leeg als maar kan. Wie herkent dat? Dat zijn meer dan de mensen die mij niet kenden. <laughs> Oké. Okay. Aanstoot nemen. Nee, we vergeven elkaar. We vergeven elkaar. We steunen elkaar. En met elkaar. En dan gaat God iets moois doen. Het is misschien een wat serieus woord. Ik ga ook zodra ik beginnen gaan we bidden. Maar het is een gevarenzone voor ons allemaal. Het kan binnen de familie gebeuren. Het kan soms om de meest onbenullige dingen gebeuren. En je rekent er niet mee af. En het ernstige is. En het is waar lieve mensen. Als je niet afrekent met aanstoot die je had. Ligt er in je hart een zaad. En dat is het zaad van een verrader. En de duivel zal ervoor zorgen dat er af en toe goed water op gegoten wordt. En er af en toe de juiste klimaat zal zijn om dat zaadje te laten omspringen. En vroeg of laat gaat het je leven beheersen. Klinkt heel ernstig, maar het is zo. Zo is het. Reken er onmiddellijk mee af. Daarom dat Paulus zegt, ik oefen mij hierin. Ik oefen mij om een onergelijk geweten te hebben voor God en voor mensen. Iemand vroeg me laatst, ben je wel eens boos geweest op God? Ik kan me dat niet herinneren. Ik heb wel een paar keer geroepen, God, ik begrijp er geen fluit van. Ik heb wel situaties gehad, ik zeg, God, ik begrijp het echt niet. Maar u bent God, ik niet. En ik vertrouw u, want u bent God. Jezus zegt, het is zaligheid. ...die aan mij geen aanstoot neemt. Ook, er waren mensen die namen aanstoot in Jezus. O ondenkbaar, maar het was zo. Het was een fantastisch gesprek trouwens met die hele jonge leider. Ben je ooit wel eens boos geworden op God? Niet dat ik me kan herinneren. Ik heb wel momenten gehad die zeggen... ...God, ik begrijp er geen fluit van. Ik, ik heb nogal wat medische dingen meegemaakt... ...want naast mijn evenwicht heb ik nog prostaatkanker gehad... tussendoor allemaal. En ook dat moest behandeld worden... Ik, heb, uh, meer, uh, ik ben acht keer opgenomen geweest in het ziekenhuis. De afgelopen drieënhalf jaar. Acht keer. Ik heb een keer voor het ziekenhuis gezegd. Ik zeg, heer in de geest sluit ik die deur. Ik vergrendel hem. Ik, ik leg er een balk overheen. Ik neem een ketting om. die. Maar goed, posteer, nou was ik toch weer terug in het ziekenhuis. Ik, bedoel, ik begrijp er niks van. En mensen zijn me toegekomen. Jan ik begrijp het niet. Nee, ik ook niet. Erg, ja, ik kan wel antwoord geven. En mensen nemen aanstoot. Ja, maar jij gelooft toch in genezing? Ja. Ik ga straks bidden voor genezing. Je hebt er veel wonderen gezien. Ja. Grote wonderen gezien. Ik heb meerdere keren voor mijn ogen... ...blinder zien genezen. Ik heb verschillende keren mensen uit de rolstoel zien komen. We hebben echt wonderen gezien. En nu ben je zelf niet genezen. En dan krijg je vraagtekens. En het klinkt gek wat ik nu zeg. Ik zeg het is mogelijk dat mensen aanslag nemen... ...aan het feit dat ik zelf niet gezond ben. En hoe kun je dan wel preken... ...over genezing. Begrijp ik het allemaal? Nee. Weet wel dat God de genezer is. Weet wel dat het een wonder is dat ik hier sta. Dat ik er ben. Dat ik Heer weer mag dienen. Dat ik weer verder mag gaan. Afrekenen met ergernis in je hart. In je hart vullen met liefde. Met vergeving. Vader. Het is een wat ernstig woord. Maar het is zo waar. We herkennen het allemaal. We herkennen het allemaal. We ons kunnen ergeren. Soms wild kunnen ergeren. Dingen die mensen doen of zeggen, situaties. Maar Heer, u wilt ook in deze plaats en allerlei andere plaatsen in Nederland, dat is uw harte wens, gezonde, sterke gemeentes bouwen. Prachtige gemeentes. Waar mensen echt samen gebouwd zijn tot een tempel van God in de geest. Dat ze samen gebouwd zijn. Heer, dat ze misschien elkaar wat geschuurd hebben, wat bijgescherpt hebben. Maar dat ze bij elkaar zijn. Vader, ik bid dat het in Zutphen zo zal zijn. En we spreken geloof uit. Zo zal het zijn. Zo zal het zijn, Heer. Die droom, uw plan, uw verlangen voor gemeentes. Die, die zo zijn in liefde. Heer, in verootmoediging, in verdraagzaamheid. In, in heer, al deze dingen waarover uw woord spreekt. Zo zal het ook zijn in Zutphen. Heer, we proclameren dat profetisch over deze gemeente. Zo zal het zijn. En mensen die binnenkomen, die last hebben van, van ergernis en aanstoot nemen, die zullen ermee afrekenen. Die zullen het bij het kruis gaan brengen. Die zullen het bij het kruis neerleggen. En die zullen het wegdoen uit hun hart. Ook al hebben ze gelijk over sommige situaties. Heer, dat is wat we vragen en uitspreken, Heer, als zegen over deze gemeente. Dat dit een heerlijk, groot werk van God zal worden. Heer, een invloedrijk werk van God. Een licht, een stad op een heuvel. Halleluja. In de naam van de Heer Jezus. Vader, dank u wel. Dank u wel. En vader, we willen net als Paulus zeggen. Ik oefen mijzelf om een onergelijk geweten te hebben. Naar God en naar mensen. Ik kies ervoor om in liefde te wandelen. In vergeving. In verdraagzaamheid. Hallo. Het is, het is onmogelijk als ik zoiets deel, dat het niemand aangesproken heeft. Dat is onmogelijk. Wij kennen het allemaal. God wil iets bouwen. Ik kom steeds in mijn gedachten iets. Ik heb jaren geleden toen Billy Graham in Duitsland was. was in uh, Düsseldorf, Essen geloof ik was het. Was het heeft Billy Graham een grote campagne gehouden. Die uh, per satelliet uitgezonden is naar Nederland. Ik weet nog of sommige mensen het kunnen herinneren. Het is een flinke tijd geleden. En ik had het voorrecht om een van de twee Nederlandse tolken te mogen zijn. Om vanuit de vertaalkabine Billy Graham te mogen vertalen. En dan ging het op de satelliet. En toen hadden we een samenkomst met Billy Graham en met een paar van zijn mensen. Op een zondagochtend met alle vertalers. Er waren ruim veertig allerlei talen. En toen uh, zijn zangleider. Uh, ik ben even zijn naam kwijt. Die vertelde. 48 jaar geleden toen. hebben we vier jonge kerels. Besloten samen God te dienen. In een team. Ze hebben duidelijke afspraken gemaakt. Om eerlijk te zijn met elkaar. Dingen uit te spreken. Niks verborgen te houden. Goed met elkaar om te gaan. En hij zegt, zoals de, als de Heer wil, over twee jaar vieren wij vijftig jaar bij elkaar als team. Ze hebben het gehaald, vijftig jaar. Vijftig jaar bij elkaar. Hij het hebben we moeten praten? Ja. Hij zei, we zijn bij elkaar. We zijn blijf bij elkaar gebleven als team. Er is zo'n indruk op me gemaakt. Vijftig jaar. Als team bij elkaar. En wat voor een invloed heeft de bediening van Billy Graham gehad in de wereld? Ongelooflijk groot. Dat is het koninkrijk van God, mensen. Dat is het koninkrijk van God. Ja, maar ik wil graag nummer één zijn. Nou ja, dan maar niet. Dan ben je maar nummer 362. Als het Gods Koninkrijk maar verder gaat. Daar willen we naartoe. Als lui ze zeggen: Ik wil graag gewoon hiervoor bidden. Heel eerlijk, kom gewoon eens hier staan. Gewoon samen bidden. Dus ik wil hier gewoon eens voor bidden. Nou, maak je niet bezorgd als iemand naar voren te loopt. En iemand ziet jou. Die zegt: Oh, Jan gaat ook naar voren. Dan moet je er heel vlug achteraan lopen. Ja. <laughs> Schaam je niet. We hebben er allemaal wel eens last van gehad. We gewoon dit bij de Heer brengen. Ik weet dat het moeilijk is. Dat besef ik heel goed. Dank je voor je moed, Lai. Dank je voor je moed. Misschien kunnen een paar gebedsmensen gewoon bij u staan. Stel ik, ik bewonder de eerste die opstaat. En dan komen er meestal veel meer. We gaan gewoon samen bidden. Het bij de Heer brengen. Vader, hier staan een aantal hele moedige mensen. Helden. En Heer, ik wil mijn respect uitspreken naar de mensen die hier staan. Die durven om hier te gaan staan. Terwijl anderen naar ze kijken. Maar te zeggen, ik sta hier, want ik ga iets wegdoen uit mijn leven. Ik ga iets wegdoen uit mijn hart. Ik ga iets bij het kruis brengen. Vader, dank u wel. Zeg het maar met je eigen woorden tegen de Heer. Heer, die ergenis, die aanstoot. Ik doe het uit mijn leven weg. Ik doe het uit mijn leven weg. Ik laat het los. En ik vergeef de persoon aan wie ik aanstoot heb genomen. Of de personen. Ik vergeef ze. Ik vergeef ze. Ik laat het los. En Heer, als ik gelijk gehad heb... en als dat jouw situatie is... maar ik heb toch gelijk... Heer, dan geef ik mijn gelijk... terug... aan u. Als er ooit iemand was die gelijk had... was de Heer Jezus. Maar hij ging liever naar het kruis... dan te vechten voor zijn gelijk. Heer, ik laat mijn gelijk los... Ik laat mijn gelijk los. Ik plaats het in uw hand. In de naam van de Heer Jezus. In de naam van de Heer Jezus. Ik wil vragen dat mensen die bidden heel kort jullie zegenen. Ga ik jullie vragen iets heel speciaals te doen. Daar staat een kruis daar. Als ik voor ik terug je terugloop naar je plaats, je stoel. Ga eens naar de kruis toe blijf staan of als jij heel even wilt bidden en leg dan datgene wat de Heer zo tot je gesproken heeft en wat je echt weg wil doen, leg het neer aan de voeten van het kruis. Daarvoor is de Heer Jezus gestorven. Hij had totaal gelijk. Hij heeft nooit iets fout gedaan. Maar hij weigerde te vechten voor zijn gelijk. Hij ging liever naar het kruis en God verhoogde hem. God verhoogde hem. En dat geldt nog steeds. Geldt nog steeds. Mensen die meebidden, zegen ze heel kort. Kan dat? Alle mensen die hier staan. Zal meer mensen. Gewoon heel kort. Zegen ze. Zegen ze. Vader. in de naam van je Jezus. Ja, kom maar. Halleluja. En als, als, als even de mensen je gezegend hebben. En je vraagt je, loop naar het kruis toe. En zeg Heer, heel bewust, heel reëel, leg ik dit neer bij het kruis. Voordat ik de microfoon aan Christian geef, nog graag een bidden voor genezing. Verbonden aan ons trainingscentrum is een huisarts, Jure Sikema. En op zijn vrije dag, dinsdags, middags, neemt hij één of twee studenten mee naar het ziekenhuis om te bidden voor de zieken. Dat is heel leuk. Om ook gewoon leren om te gaan met zieke mensen. En dat is natuurlijk ook een heel nieuwe ervaring. En laatst was hij met een van de jongens, Naftali, op uh, de Intensive Care. En was er was een man die lag in coma. Medisch had hij uh, niet veel kans meer. En uh, ze gingen samen bidden voor die man. Hij is thuis. Hij is gezond. Mooi hè. Een huisarts die bijbelschoolstudenten meeneemt naar het ziekenhuis om te bidden voor de zieken. Hele leuke ontwikkelingen. Onlangs hebben we van vrij dichtbij een heel groot wonder meegemaakt... Uh, mijn, onze tweede zoon is getrouwd met een meisje van Surinaamse afkomst. We hebben een hele aangetrouwde Surinaamse familie. Schatten van mensen. In Limburg. En een klein kindje, 15 maanden, Elazar. Werd in, werd, kreeg een vaccinatie voor, uh, voor uh, hersenvliesontsteking. En een paar uur daarna had hij hersenvliesontsteking. Er zijn een paar gevallen bekend in Nederland. Het kindje was er een van. Had hersenvliesontsteking. Naar het ziekenhuis gebracht, 15 jaar, maanden. En een broer te gehad. Bloedstolzes in de hersenen. Er was niets meer wat ze konden doen. De arts zei, zo vlug mogelijk de familie bij elkaar. En toen heeft de arts... De medische mensen hebben het kindje gelegd in de armen van de moeder. En zich teruggetrokken... zodat het kindje kon sterven. Het zou sterven in de, in de armen van de moeder. De dokter zegt, heb je nog een uur te gaan. Het woord hersendood is zelfs gevallen... Kleine Elisar is thuis. Kleine Elisar pest zusje. Kleine Elisar praat. En de doktoren in Maastricht, een van de doktoren schijnt gezegd te hebben... ...er is toch echt iets meer tussen hemel en aarde... ...dan wat wij weten. En is zijn een van de medische mensen... Er ...was nog een echtpaar met een stervend kind in het ziekenhuis... ...en het is een van de, de medische mensen, of nou een dokter was... ...of een van de verplegers doet er niet toe... ...die is naar het heen gaan naar die andere ouders, die zegt... Jullie moeten naar het Ronald McDonald huis gaan. Daar zijn mensen die kunnen bidden. En echt best door de Heer gekomen. Met dat kindje gaat het ook goed. God is een geneesheer. Ik ga gewoon in het algemeen bidden. Maar we gaan bidden voor genezing. Als de mensen die, die genezing nodig hebben. We gaan gewoon samen naar de Heer. Samen naar de Heer. Als de mensen die, die genezing nodig hebben. Ga gewoon op je plaats staan. Halleluja. Vader, vandaag de dag zijn er zoveel mensen die knokken en vechten met hun lichaam. En ik zelf ook eigenlijk. Maar samen beleiden wij. U bent de grote genezer. Jehovah Rafa. Yahweh Rafa. U bent de grote genezer. Dank u wel, Heer. En vanochtend, Heer, of vanmiddag... We spreken genezing. We roepen uit genezing. We roepen uit genezing. Heer Jezus, u werd gegezeld. Vreselijk, vreselijk gegezeld. Maar in uw striemen van de geesteling nam u onze ziekten op u. En in uw striemen zijn wij genezing. En Heer, we proclameren genezing over de mensen die hier staan. De werking van de Heilige Geest. Heer, de geest van hem die Christus opwekt uit de doden, wanneer hij in ons woont, zal hij onze sterfelijke lichamen levend maken. En uw geest maakt onze sterfelijke lichamen levend. Dank u wel, Heer, voor uw geest die dat doet. Dat uw heilige geest waarmaakt in ons leven, in onze lichamen datgene wat u volbracht heeft in uw lijden en in het kruis. Heer, dat uw heilige geest dat volbrachte werk neemt, en waar maakt in onze levens, in onze lichamen. Heer, we danken u daarvoor. Dank u hier voor uw genezende, helende hand op ons. In de naam van onze Heer Jezus. Halleluja. Als er mensen zijn die nog heel speciaal gebed hebben, kom dan straks naar afloop. Christian zal daar wel in leiden. En uh, kom dan dat er specifiek voor u gebeden wordt, Heer, uw genezing. Ik ga de microfoon overgeven aan Christian. Over een, twee weken, twee weken, zoiets, tweeënhalf week, gaan we met een hele hoop, grote groep mensen naar Israël vanuit het herstel. Maar ik heb van de week een grote schok gehad. Ik zag de lijst van deelnemers. En Herman Boon gaat met ons mee. Bid, bid voor ons. De reis is duurder geworden, vermakelijkheidsbelasting.
0: En dankjewel Jan Sjoerd voor uh, dit woord. Ik moest denken aan een de spreuken waarin staat. Uh, lippen van de rechtvaardigen wijden er velen. Zullen we God danken voor het woord dat hij gesproken heeft. Met een applaus. Dank u Heer. Dank u voor uw zegen vader God Heer. Dank u voor uw zegen. Dank u wel Heer. Dank u voor uw redding voor uw reddende woorden Heer. We zijn zo dankbaar dat u in ons midden bent Heer. en uh, We danken u voor, voor uw genezende kracht, voor uw corrigerende woord voor uw liefdevolle herderschap, Heer. U bent goed en we genieten van u, Vader. Vader, ik bid voor iedereen die, die misschien nog dingen moet uitspreken met mensen. Ik bid dat ze, geef ze een vaste geest, dat ze daarin zullen doorzetten, dat ze dit zullen doen, Vader. Dat ze dingen zullen uitspreken als dat nodig is, Heer. Zodat er geen enkele ergernis zal zijn in ons midden, Vader, Heer. Dat we in eenheid kunnen bidden, Vader, in eenheid kunnen optrekken. In eenheid hier in uw oogst kunnen staan. Heer, in de duivel nergens tussen kan komen. Nergens een voet. Nergens een stuk gebied kan krijgen. In Jezus' naam. Zodat we zullen overwinnen, vader. En niks ons onmogelijk zal zijn. Heer. Dank u wel. Amen. Ik wil iedereen um, zeggen. Ja, als je dus nog speciaal als nog voor gebed wil komen. Dan kan dat als we door de dienst gaan afsluiten. Je kunt komen voor gebed voor genezing. Gebed voor een nood. Ook als je zegt, ik ben hier nieuw en ik weet niet hoe en ik weet niet wat. Ik moet mijn leven aan Jezus geven of ik wil opnieuw een toewijding maken. Heel graag willen we je dan zien dat je komt. Ik ben tenslotte, ben ik één ding vergeten, realiseerde ik net. En ik hoop dat niemand de aanstoot aangenomen heeft. Maar we hebben twee jarige in ons midden vandaag. En het is Martin. Ga even staan, Martin. En kom maar even hier, kom maar even hier. En Carmen, ben jij alweer terug, Carmen? Ben jij... En we zijn natuurlijk allemaal nog helemaal in de geesten, in de glorie en in de Heer. Maar we gaan toch in diezelfde glorie gaan we zingen. Lang zullen ze leven, lang zullen ze leven, lang zullen ze leven in de glorie, ja, in de glorie, ja, in de glorie. Even de piep! Even de piep! Even de piep! piep. Hoe ben je geworden, Carmen? 12. En dan, jou zal ik er niet vragen, Martin? 24. 24! Wauw, dank u. Dank u, heren. Je weet wat er gebeurde met andere mensen die, die logen in de kerk, hè, in handelingen 5, wat er gebeurde. 42. 42, maar nou, je ziet het niet aan je af. En vader dank u voor deze twee levens, we zegenen ze in een nieuw jaar, dat ze vol en voller van u mogen zijn. Amen, lievertje heer. Mwah. Amen, niet vergeten dus je kan komen voor gebed en vergeet niet de muffins voor de heer. Amen, eet je buik rond voor Jezus. En God zegen allemaal, dank jullie ook, bent geweldig, jullie zijn te gek.